0: 第十二节调整上漕运被劫后，林启龙对朝廷声称他要戴罪立功，赖在扬州不肯回淮安，与瓜州附近的明军对峙了两个月。这件事传出去后，山西、山东、河南的地方官都对林启龙喊打喊杀，认为必须要严惩不贷。不过两湖、两江的官府却都替林启龙说话，称愿意分摊责任。认为林启龙几次三番在明军的威胁下保证了漕运畅通，是个很了不起的能臣。浙江方面也替林启龙说情，认为朝廷应该给这些没有功劳也有苦劳的臣子更多的机会。何况确实如湖广和两江所说，林启龙面对的战略形势实在是太险恶了，川陕方面起不到牵制的作用，让邓明一次次发起东征。要是不顾林启龙以前数次拼死掩护漕运安全的功劳，仅仅因为这一次失误就严惩他，未免太让功臣寒心了。被浙江点名批评的四川，居然也没有推卸责任。高明瞻代表奋战在重庆前线的全体将士，替漕运总督求情。高明瞻称，邓明是大清开国以来遇到的最危险的敌人，将士们豁出性命和他苦战，依然败多胜少。林启龙手中无兵无将，居然四次中有三次挡住了川军，抢救出了曹运。如果罢免了林启龙，谁还敢来干这个差事呢？更不用说把他处死了。重庆前线的几万官兵，罕见的发扬风格，表示他们认为这将说得对，愿意和长江战线上的同仁们分担责任。陕西方面则沉默不语，既没有和长江沿线一起支持林启龙。也没有和其他北方省份一样破口大骂。最后，陕西方面还嘀咕了一声，林启龙就回过先帝的遗体，暗示他们更倾向于长江沿线的意见。北京方面也觉得现在确实不是追究林启龙的好时机。若是放在几年前，处置了也就处置了。但这几年，先后有二十万清军被川军消灭，北京的底气也不嫩足了。而且这次接到警报后。北京和山东都一致同意按兵不动。如果说贻误战机的话，北京同样是有责任的。而此时，山东又爆发了新的争吵。鄂必龙思来想去，觉得去长江边上追邓明的意义不大。虽然失去了漕运，但林启龙称明军久攻瓜州不克，士气已堕。如果明军连瓜州都拿不下的话，鄂必龙觉得邓明也未必就能拿下江宁。清军主力去长江上与水师优势的明军作战，确实有些风险，还不如经过河南攻击汉水流域，或是进入陕西再去四川，把邓明的老巢端掉。不过杰叔却受够了李国英对邓明水面优势的吹捧，一心要前去江南，痛痛快快的打上一仗。杰叔和鄂必龙两人询问李国英的时候。川陕总督却不肯支持任何一方的意见。先前是李国英说漕运丢失就意味着江南失控，但现在漕运真丢了，李国英还是鼓不起勇气到江边和邓明决战。上次万县失利给他的教训太深刻了。至于鄂必龙深入四川指导成都的计划，李国英也哼哼哈哈的不想同意，但他又不敢说天下无敌的八旗到了四川也是没戏。所以，就拼命强调辎重的运输问题。见山东的清军不动，不知道他们葫芦里卖的什么药。邓明也没有轻率行动，唯恐自己前脚走清军，后脚南下，一下子让东南变天。有人建议邓明用上次对付顺治的办法来对付杰书，那就是先行退兵。若是山东清军侵入江南，明军再回师。可上次顺治的兵力比较少。而且一出直隶就受到江南的密切关注，还没等禁旅八旗到达山东，江南官府就已经知道顺治的底细了。邓明全速返回扬州后，顺治距离山东南部的边境还远着呢。而现在清军已经在山东境内了，邓明要是退兵，就会失去以逸待劳的优势。现在湖广、两江肯购买我们的债券，就是因为他们内心里认为我们可以与清廷主力一战了。如果他们选择做我们的盟友的话，他们可以指望得到我们的保护。虽然邓明认为这有让东南都府占便宜的嫌疑，但最后还是下定决心和清军进行一场交战。如果取胜了，那整个南方的形势很可能就此扭转过来了，不需要大捷，只要小胜一仗就可以向南方显示我军的力量，揭露清廷的软弱无能。邓明对盟友和部下们说道：“只要我们能挡住杰叔，迫使他回师就够了。从此以后，东南就不是清廷所有。”下定决心后，邓明就派出大量细作收集清军的情报，准备和伏击顺治一样，在扬州府周围选择一个地点伏击南征的清军。如果他们真的赶来江南的话，最后起决定性作用的还是北京。见邓明迟迟不肯离开瓜州。就命令山东部队南征，不管以后怎么样，重新打通运河再说。这次漕运被劫后，北京对周培公的剿邓能力感到更加不放心了。以前北京认为东南就像是崇祯年的中国北方，每次遇到敌人主力，只能坚守城池，然后尾随以限制对方的行动。而北京注意到邓明一直无力攻克任何一个大型城市。甚至对中小城市都没有什么办法，只有九江是个偶然现象。既然如此，北京认为邓明的历次东征收获其实有限，毕竟洗劫农村的效率很低，不像城市财富那样集中。所以，北京认为李国英声称川西明军从东征中获得了惊人的缴获，有很严重的夸大，多半也是为了推卸责任。当年清军能够一次次满载而归。也是依靠清军有攻破城市的能力。北京本想，若是邓明像往常一样退兵了，就让鄂必龙带一万精兵到扬州去看看，掌握江南布防的第一手资料。反正都到了山东和江南的边境了，去一趟也不会费太多功夫。但邓明这次和以往不同，长期围困瓜州而不肯返回四川，北京觉得还是需要趁现在解决问题。在冬天里配合两江部队把邓明赶回四川，就算损失再惨重，也总比把这个工作拖延到明年春耕时期强。从七月底开始，清军的重心就不断向南方转移。到八月底的时候，山东清军的先头侦察部队已经抵达凤阳。此时双方都非常的谨慎。满清的中央部队和川西明军即将第一次大规模正面交锋。杰叔虽然口头上很狂妄，但内心里对此战也非常重视，压上了自己用来震慑齐强派的名气。川西明军这边也是一样，尽管川军成军以来所向披靡，不过也没有和十万规模的满清中央军交战过。随着清军逼近的消息不断传来，各级军官也都显出了一些紧张情绪。这时，淮安有一种“山雨欲来风满楼”的气氛。自从发现山东清军开始南移后，明军就开始控制运河南段的曹工。最近半个月来，没有从扬州来过一条船，官道上也罕见行人。坐镇扬州的漕运总督一个劲的给后方报平安。但如果真的平安的话，运河上不应该冷清成这个样子。有经验的虚吏都知道，明军正在努力制造情报遮蔽网。既然明军能够封锁的这么严密。那就说明邓明所图不小，而且想制造这样的封锁，也需要动员很多军队。从八月中旬以来，上游的船只也都消失不见了。这意味着山东清军也征集了他们遇到的每一条船。当看到北面的官道上也变得空无一人后，淮安周围的不安感就更强烈了。那些家境富裕的人纷纷外逃，普通百姓也扶老携幼地躲避到周围去。现在是农闲时分。就是没有能力逃到他乡的人，也掩埋了自己的农具，藏身到远离运河官道的地区去，免得遇到过路的明清两军。漕运总督衙门此时还有不少属官留在这里的，都不是核心人员。最亲信的那些人，早就被林启龙召去扬州了。留下的人人虽然对林启龙的秘密不是很了解，但还是模模糊糊的看出了一些不妥之处。康亲王和辅政大臣很可能会经过此处，到时候肯定也认真询问漕运的事情。不少人现在都在心里琢磨，到底是把宝压在林启龙身上，指望着他保住官位，继续效忠他，保住自己的饭碗呢？还是反戈一击，把自己知道的那些可疑之处秘密报告给杰叔和鄂必龙呢？当然，这种密告也是很危险的。第一是没有什么真凭实据。第二就是，清廷经常会为了安抚地方大员而给密告者定个诬告罪。比如当初广东巡案上奏称尚可喜和耿继茂在广东横行霸道，朝廷觉得还需要藩王效力，就给汇报实情的巡案定了个诬告缴罪。现在留守在漕运总督衙门的官吏都是芝麻小官，如果朝廷觉得还需要借他们的人头安抚林启龙的话。那把告密者弄死，连眼皮都不会眨一下。驻扎此地的两江部队同样心情复杂，被夹在清廷中央军和明军之间的感觉非常不好。很多人都有朝不保夕的感觉。他们现在都盼望着某一方快点从淮安通过，无论是哪一边都好，这样淮安就可以成为安全的后方，不用像现在这样整天担心这里成为两军交战的主战场。心情不好的河道官兵和两江军队就整天在周围排查细作，把来不及逃走的富户都当做明军的细作抓起来。现在这个节骨眼上，地方官不会替普通百姓打抱不平，他们肯定会无条件的站在军队一边。